0: hit me. Yeah, I'm still looking at it. at it. Is that who I think it was? Yes. It's always up. Izquierda buena, más ojo corta, Sevieraboto, Sassar, para derecha buena, más corta, no cortar, para izquierda rápida. Para derecha buena más, no cortar. Para izquierda rápido, ojo se abre. Para uno, derecha rápido, ojo con C Rápido, ojo con la Acaba rápida menos.
1: Yes, it's pole position.
0: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! Gracias. Hola, 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 hola. ¿Cómo te gusta que salude así? Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, David, bienvenido un sábado más aquí a TurboTrack en la 101.6 de la FM en Pamplona, Track FM. Aquí estamos un sábado más para contarles a nuestros oyentes todas las novedades del mundo del motor. Bueno, todas no, porque en una hora no da tiempo, pero porque, sí...
0: No, y reconoce que algunas novedades no quieres hablar. Muy
2: de eso que estás hablando no me parece correcto
0: Sí, pero vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimas novedades muchísimas... De esas novedades Sí Vamos a hablar de chascarrillos
2: Vamos a hacer incluso... Ay, ¿cómo le he llamado? Lo tengo aquí, ¿eh? Eh, Turbo Marujeo Turbo Marujeo Oh, qué interesante Vamos
0: a hacer Turbo Marujeo Va a ser un programa Muy festivo Porque vamos a hablar De
2: rayas y fiestas <risa> Vamos que... a hablar de rayas De fiestas, de dinero De, de, de mucha longitud además Sí, eh, sí De chéanos. ir despacito También Hombre, 112 kilómetros A 30 km por hora Es No despacito. te digo más che, 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 che.
0: Pues te diré Que yo creo que alguna vez He hecho esas distancias Incluso a menos velocidad
2: ¿Cuántos kilómetros tiene la Javierada? Eh, la Javierada tiene 50 <risa> ¿La has hecho andando alguna vez? Eh, no, no, pero eh, hablo en coche Bueno, para los que no sois de aquí, es, es típico en Navarra la peregrinación al castillo de Javier Que desde Pamplona son unos 50 kilómetros uh -huh. Hacerla andando o en bicicleta Entonces no pasa nada porque esa sensación de Javierada la van a tener los catalanes también bueno, pues todo eso y mucho más en TurboTrack
0: Dinos exactamente cuál va a ser la escaleta de hoy Pues mira, primero vamos a hablar de, de la DGT porque no puede
2: faltar oh, oh, oh. Que se quieren hacer los suecos vale. Eh, eh, tienen ya preparado bastante el tema del cambio de los impuestos de matriculación Hablaremos de qué nos afecta a nosotros como compradores uh -huh. En Barcelona, 112 kilómetros a 30 km por hora como ya veníamos hablando Vamos a, a con el turbomarujeo Que a Carlos Gons, El ex presidente del grupo Renault Nissan, uh -huh. igual le llega Ahora, unos cuantos años después La resaca de sus fiestas Sí, la factura sí, sí. Vamos a hablar también del restyling Del Renault Talisman Oh, qué bonito, el, sí, que el Talisman El Talisman de tu piel me dice <risa> Mira, <risa> luego puedes poner esa canción Venga, vale <risa> Y eh, cerraremos con Volkswagen Que tenemos muchas novedades esta semana Ya que nos han presentado la gama completa Del ID3 para el mercado europeo Y también nos han mostrado También antes de llegar a Ginebra El GTI definitivo
0: Bueno, pues un montón de cosas amigos y amigas Hoy en TurboTrack arrancaremos eh, Momentos después de escuchar este hit Do
1: you ever feel like a misfit Everything inside and twisted baby so am i so am i so am i so am I, 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 i can you hear the whispers all across the room you feel their eyes all over you like cheap perfume you're beautiful but misunderstood so why are you trying to be just like the name Like Cinderella, yeah. oh, I can't kill a queen. Gotta keep on kissing. So baby, come pass me a lighter. We're gonna move them on fire. We're the sinners and the blessed. I can see it. I know what you feel.
0: Pues arrancamos rápidamente, como siempre, pues hablando con la... De no, con la... Mmm, mejor dicho, de la DGT. Sí,
2: una semana más han sido noticia. Por supuesto, no hay semana que nos dejen algo eh, para comentar. Bueno, pero de todas maneras al, al becario, al pobre, lo tienen trabajando a saco porque hace días que no sabemos de él, con lo cual algo gordo está preparando. Desde aquí, Nims, becario de la DGT, un besito te mandamos. David, en la DGT se quieren hacer los suecos.
0: Ya, así el titular no me ha dicho nada, pero luego ya me ya he puesto es a investigar. que
2: somos muy amarillistas y muy clickbaiters. <risa> sí, sí, sí. encanta. Sí. Bueno, han empezado por seguir el ejemplo del proyecto que los suecos y los holandeses han puesto en marcha en sus carreteras. Uh -huh. Este proyecto lleva en marcha ya desde hace tiempo de una prueba piloto que ha hecho la DGT, pero ha sido eco de noticias y rumores esta semana. Como bien os decía, el proyecto está en marcha ya en Suecia y Holanda, donde han pintado líneas verdes en sus carreteras junto a las blancas convencionales. Mm -hmm. ¿Y tú sabes para qué, David? Bueno, pues ya hace tiempo que leí un estudio de esto y no lo había visto
0: y ya por fin lo se ha puesto aquí en práctica. Pero aquí lo van a hacer, de momento, en los tramos de
2: velocidad controlada, ¿no? Efectivamente. Eh, el objetivo no tiene nada que ver con San Patricio. No. Tampoco con que el color verde provoque una sensación de relajación, como he leído, esto es real, ¿eh? en alguna otra web, que como ves las líneas verdes ya tú te tranquilizas te más de No, no. Estas líneas verdes provocarían un efecto visual que harían que la carretera pareciera más estrecha. Uh -huh. De esta manera, el conductor tiene la sensación de circular por un carril más pequeño de lo que realmente es, algo que haría que instintivamente redujéramos la velocidad a la que circulamos por esa vía. De momento han aprovechado para poner estas líneas verdes en carreteras de Castilla y León en, en, Concretamente en dos carreteras de Palencia Con muy buenos resultados según dicen ellos
0: Pero parece ser que estas líneas ahora mismo están poniendo en tramos que están eh, con velocidad controlada
2: Es que eh, la DGT pretende que en un futuro podamos llegar a reducir Gracias a este sistema el número de radares necesarios para el control de velocidad Es por esto que ellos se han empeñado de momento bueno, en, en tramos de velocidad controlada en parte también para argumentar su, su historia de que dicen que los radares están puestos en sitios donde realmente hacen falta claro. que hay unos que sí y otros que no de todas maneras yo tengo la teoría de que han invertido en bitcoins o que con la subida que se plantean del impuesto de matriculación tienen que dejar de recaudar por otro lado ya que no van a poder contar tantísimo dinero mm, podría ser <risa> lo mismo es esto podría ser pero ¿tú has pasado por alguna de estas en tu viaje eh, en castellano? no, la
0: verdad es que, bueno, no, no recuerdo pero yo creo que no ¿eh? de, de que prácticamente dice el no sé, el 70-80% por autovía Entonces no Pero no pasé por ninguna de las line, vías Con líneas verdes
2: Hombre, desde luego, eh, esto en vías principales Tiene bastante poco sentido Porque no ya das por hecho que vas en una vía lo suficientemente ancha Y lo, suficiente bien, lo suficientemente bien al, eh, asfaltada perdón, Para eh, ir a la velocidad recomendada de la vía No necesitas esa sensación de estrechez Uh -huh.
0: De todas formas, si sí. alguien quiere probar una sensación de estrechez Que circule por Barcelona Que los carriles de allí de la ciudad
2: son muy estrechos eh, Bueno, y si estáis en Pamplona de alrededores probad un ratito Una ida y una vuelta, no os digo más La carretera de la Universidad de Navarra Sí, eso también eso, es, Esa angustia que además dices Porque yo sí voy por una carretera similar pero descampada, de digo, mira, me salgo y me salgo y ya está. Uh -huh. O sea, además, casi todo lo que se venden hoy en día son subebordillos. Pues ya, ya librarán las piedras uh -huh. o algo. Pero es que esos arbolitos ahí, <risa> que además las raíces están levantando ya los laterales de la carretera. Que correcto. dices, cloclonc, cloclonc. Si clon. no le doy al espejo, le doy a la raíz. Clon, clon, clon. Correcto, correcto.
0: No hay árbol que no esté marcado en esa carretera, de todas
2: formas. <risa> Madre mía.
0: Bueno, esto se va a poner ya en marcha, ya está
2: puesto en marcha en Castilla y León, ¿lo has dicho? Sí, en Palencia, que, que claro, la, la noticia ha sido eco esta semana y yo he dicho, aquí en TurboTrack vamos a hablar de esto. Total que resulta que las rayitas en Palencia las pintaron en 2016, sí,
0: va a hacer que... cuatro
2: años. Con lo cual, supongo que todo esto está siendo noticia porque ya empiezan a tener unos números un poco reales, con uh -huh. una base sólida y científica para poder hablar de, del resultado de este experimento. Claro. A mí no me parece mal del todo, pero pienso que puede llegar el momento en el que nos acostumbremos a ver esas líneas verdes y, nos y, da igual. y pierda ese efecto.
1: Uh
0: -huh.
2: Pero bueno, a mí, no no me parece mal. Bueno, habrá que probarlo, habrá
0: que ver cómo funciona y si realmente se consigue reducir la velocidad y bueno, tiene ese efecto sobre los conductores a medio-largo plazo.
2: Veremos, a ver. De todas maneras, mmm, yo sigo con mi teoría conspiranoica de que es que no pueden contar más dinero
0: Porque por lo visto van a poder contar más dinero O quieren contar más dinero
2: Sí, David, y no poco Como mm. ya comentábamos en esta noticia Parece que desde el gobierno están pensando en darle Una vuelta de tuerca al impuesto de matriculación mm -hmm. ¿Y sabes a quién nos van a apretar? Pues a ti y a mí. Por supuesto. Eh, recordamos que este impuesto solo se paga al matricular un coche totalmente nuevo uh -huh. y el pago del mismo se incluye en la factura total del coche nuevo, con lo cual no, no es un impuesto que nos afecte más allá de cuando vamos a comprar un coche y generalmente nos dan el precio de todo incluido. Lo que pasa es que hay veces que si miramos la factura desglosada y vemos la cantidad que estamos pagando de impuesto de matriculación, hasta ahora puede que no nos haga los ojos chirivitas, pero con esta subida que proponen, ya te voy a contar yo cómo se queda la historia. ¿Cómo se queda la historia? A ver, l -l -l bueno, te termino de contar, lo más normal es que el concesionario se presente en hacienda para hacer el pago por nosotros y eso nosotros ni lo notemos. Bueno, ¿según qué concesionarios? Bueno, hay algunos que te cobran luego a mayores por haberlo hecho, eso que es, es diferente. A día de hoy además del IVA Los coches ya pagan un impuesto de matriculación En base a las emisiones de CO2 ¿Qué pasa? Que por debajo de 120 gramos por kilómetro Es un 0% Desde ahí hasta 160 toca pagar un 4,75 Por encima de 160 y hasta 200 La cuantía asciende al 9,75% de la factura Y por encima de 200 gramos Hacienda nos cobrará un riguroso 14,75% Por encima de la base de la factura de nuestro mm -hmm. nuevo coche este impuesto en base al CO2 ha hecho recaudar más dinero a las arcas públicas, en los, especialmente en los tres últimos años, gracias a la fiebre sub. Correcto. Porque hemos pasado de comprar compactos que, con el mismo motor y las mismas características, estarían por debajo de los 120 gramos de CO2, siendo exento del impuesto. Y ahora, como estos coches emiten más CO2 que un coche tradicional más bajito, han hecho que la medida de mercado se sitúe en 121 gramos por kilómetro.
1: Uh -huh. Haciendo
2: que vaya bajando Creo recordar que el dato es que en 2018 El 58% de los coches No pagaron el impuesto de matriculación Y ha ido subiendo el, el, la cantidad de coches que han pagado pero aún pese a que nos han vendido los sub y hay más coches cada vez que pagan impuesto de matriculación, como las marcas andan al quite para rebajar las emisiones todo lo posible, eh, se han sacado de la manga los 1000 Hybrid para conseguir las etiquetas ECO y que sigan estando exentos etcétera, el Ejecutivo con Teresa Rivera, de la que ya hablamos la semana pasada... En, so, con otra noticia Sobre su, su Área de influencia pretende rediseñar este impuesto para que Según ellos apoyemos a los vehículos Libres de emisiones y así incentivar La compra de los mismos ya que los únicos Que se quedarían exentos serían Los eléctricos 100% con cero emisiones De CO2 uh -huh. por cada Kilómetro vale eh, entre 0 y 49 gramos es decir bueno o entre 1 y 49 gramos se pagaría un 2,75% de 50 a 80 gramos de CO2 un 4,75 que es lo mismo que ahora de 120 a 160 fíjate uh -huh. es decir eh, estaría pagando con la mitad de CO2 el mismo tramo ya de 81 a 120 un 7%, de 141 a 160 el 11% y así hasta llegar a los que superen los 200 gramos con un 15%, que son los que menos variación sufren. Y vale, ¿quieres que te lo traduzca a euros? Sí, vamos a hablar de euros, de pasta, sí, de sí, contratos. Sí, porque aquí con poco porcentajes lo mismo no te haces idea. Bueno, los, los eléctricos 100% no cambiarían, uh
0: -huh.
2: y sin embargo, un híbrido enchufable como, por ejemplo, el Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, que es el, el más vendido hasta ahora en nuestro país, homologa 46 gramos de CO2 por kilómetro, tributaría al 2,75%, que con el precio de oferta que tienen de 36.300 euros anunciado en su propia web, subiría unos 1.000 euros. No está mal. No está mal para ellos. Claro, claro, para Si cogemos el coche más vendido de España, uh -huh. el Seat León, con su motor más solicitado, el 1500 turbo de gasolina, estaríamos hablando de un incremento de unos 1400 euros, ya que pagaría el 7% de alrededor de 20.000 euros. Y eso que está por debajo de los 121. Efectivamente, estamos hablando de los motores 130 y 150 que están en torno a los 117 gramos de CO2 Pero por kilómetro, una cosa así. De esta manera, según ellos, las comunidades autónomas duplicarían a corto plazo sus ingresos por este concepto. Yo creo que en algún caso incluso más que lo duplicarían.
0: ¿Qué te parece? Bueno, pues eh, que a partir de ahora estaremos más atentos a la factura de nuestro coche y sabremos así lo que nos cobran al comprar un vehículo. De, de todas formas, supongo que esto luego acabará repercutiendo también en los ayuntamientos en el impuesto de circulación a la medio-largo plazo.
2: Bueno, la historia es que a día de hoy no hay relación entre el impuesto de matriculación y el de circulación. De hecho, el impuesto de circulación a día de hoy es un, un impuesto súper, súper, súper injusto, ya que se basa solo en la potencia fiscal y la potencia fiscal te la da únicamente el dato de la cilindrada. De manera que puedes tener mmm, un 1910 el con 120 caballos de hace pocos años pagando, por ejemplo, aquí en Pamplona 120 euros en su tramo y un 1000 turbo de nueva factura, de estos de 115, 120 caballos como los de Kia, Hyundai, Grupo Volkswagen, etcétera, pagando 20 euritos. Uh -huh. Solo por la cilindrada.
0: Mm. No, yo tuve yo tenía yo unas risas que me llegaban impuestos de circulación ya hace muchos años. Entre mi padre y yo Mi padre con una zafira Yo con mi corsita diésel Y los dos pagando lo no, mismo No, no, no no, Yo pagaba el doble que la zafira Ole. <risa> Pero literal En fin eh, Como dice mi padre Pues si tú ocupas menos <risa> Así está amigos y amigas El tema de la DGT En el cual vamos a hacer un break ¿No?
2: Sí, ya nos van bueno, Y luego metemos nos metemos un poquito con el salseo. Eh, sí, Como sí, nos, sí, nos gusta sí, el salseo, sí. amigos de amigas.
0: Esto es Turbo Track En la sintonía del 101.6, si nos escuchas en directo en Track FM o también a través de los podcasts. Puedes encontrar en Evox, en, en Spotify.
2: Rigurosamente en... colgados, además, Correcto. ahora que estamos al día. Correcto. Eh, y como siempre, feliz Navidad si nos escuchas desde el futuro. <risa> claro que sí. Eh, por cierto, vías de comunicación:
0: Ar, eh, info turbotrack.es es nuestro correo electrónico.
2: Arroba TurboTrackFM en nuestro Instagram, nuestra red social más... Eh... Utilizada. Sí, sí, sí. De hecho, esta semana, por ejemplo, habéis podido ver el lanzamiento del DS9 del Grupo PSA, de la marca de lujo de Citroën, <risa> donde hemos hecho una comparativa con su hermano de sangre, el Peugeot 508, al grito de cuando lo pides por AliExpress versus cuando te llega. Y no quieres hablar de ese coche. Qué lástima. De ese no. <risa>
3: Y tú que pensabas que yo viviría esperándote? esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver. para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente entretengo, Olvidarte fue muy fácil Hola Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo Búscame en el espejo Y te apuesto que
0: chascarrillos que nos deja también el mundo del motor eh, que no son pocos y a veces pasan estas cositas ¿eh?
2: ah, ni la hora ni la velocidad al hilo de nuestra última canción, David el gobierno municipal de Barcelona confirma que a partir de mañana, 1 de marzo de 2020, el límite de velocidad será de 30 kilómetros hora en todas las vías de la red secundaria de la ciudad vale, incluyendo las que tienen más de un carril para cada sentido el Ayuntamiento de Barcelona entiende como vías secundarias las que conforman eh, y conectan núcleos sin llegar a reunir características de red principal como puede ser circunvalación Es decir, no han convertido en límite 30 eh, carreteras secundarias, por así decirlo, comarcales, pero sí que muchas, muchas calles de la capital catalana. Mm. Esto implica que va a haber 112 kilómetros más de calles Limitadas a 30 por hora E irá acompañado de radares Guardias tumbados, cojines berlineses Y toda clase de artefactos Que... El... Facilitan
0: la circulación que
2: Efectivamente, sí sí, 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 sí Facilitan la circulación Y que los hijos de los mecánicos Puedan estudiar en la universidad Según ha explicado el equipo de Ada Colau el Ayuntamiento de Barcelona entiende que se trata de una medida necesaria y de una cuestión indispensable para abordar la reducción de la siniestralidad y la gravedad de las lesiones. Claro. Así como entiendo también vender más patinetes eléctricos ya que ahora podrás ir más rápido con tu patinete <risa> eléctrico que en coche. <risa>
0: Bueno, pero según por qué vías no puedes ir con el patinete
2: o sea que... Sí, bueno, ahí está la otra También han dicho que la señalización Ya está preparada y en algunos sitios Como el cruce de la calle de la cruz cubierta Con Sands, ya están limitados A 30 Ajá. Para que te hagas una idea, por ese eje, por ese cruce Pasan cada día 9.700 coches en sentido montaña Y 8.500 en sentido mar Que por otro lado yo te digo mmm, Vuelven más de los que se van Aquí algo pasa Hmm. <gasps> De aquí a 2022 quieren ampliar este límite a un total de eh, 212 kilómetros en calles con lo que el 68% de la longitud total de Calzadas de Barcelona estarán limitadas a 30 por hora. Bueno, pues habrá
0: que estar atentos. ¿eh? Es además una medida que se está tomando prácticamente en todas las ciudades. ¿eh? No, en Pamplona no tenemos
2: tantos kilómetros. Yo hablo por lo que me toca cerca. Pero bueno, es que 212 kilómetros no sumamos vamos, ni incluyendo las calles de Ribaforada. A mí ya se me hace largo ¿eh? y los
0: pocos trayectos que de 30 kilómetros por hora en Pamplona
2: Uf, Es que la, es un horror. La, la avenida Marcelo Celayeta Es como interminable Por ejemplo Y
0: luego he descubierto Que esto voy a denunciarlo públicamente En San Jorge eh, la avenida de San Jorge La avenida de Cerro creo que es Que hay un radar uh -huh. ¿sí? Esa calle es a 30 ¿Vale? Pero según por donde tú entras a esa calle No lo sabes Por lo tanto tú vas a 50 Y el radar te caza <risa> Está
2: mal señalizado amigos De la policía municipal es que estoy pensando cuánto hace que no paso yo por ahí porque mucho. hace no mucho que pasé y yo creo que di por hecho que el límite era 50 porque además es la avenida central del barrio. Correcto.
0: Si entras desde el principio de la avenida, ahí hay una señal bien grande y pone 30. Pero si entras, por ejemplo, por la boca calle siguiente o la anterior, no lo pone, por lo tanto,
2: te caza. Claro, es que yo cuando cuando paso por ahí suelo entrar por la, por la plaza de la estación.
0: Uh
1: -huh.
2: Y vamos, un cartelito ninguno Por eso, por eso, atento a, de, Bueno, atento, señores del de Ayuntamiento de Pamplona Si me vais a mandar la foto, por favor, ya que os la voy a pagar mandadmela en color y con un marquito o algo claro. Que luego tiene que ir uno al chino, a, perdón, al bazar a, a comprar uno para poner la foto en el salón
0: bueno, venga, vamos con más cosas. Ahora sí, ya, perdón, es que me había saltado esto de los 30, ¿eh? Bueno,
2: es que viendo esta noticia te saltas todo lo anterior. Claro, es que me apetecía mucho hablar de Carlos goes mm, Sí, amigos, de vez en cuando nos ponemos los rulos, la bata y las zapatillas de andar por casa y hacemos un poco de turbo marujeo. Claro que sí. Hay que hacer un jingle de esto para la próxima temporada. Vale,
0: vamos a ir apuntando.
2: Bueno, en este caso, de Carlos Goss, el expresidente del grupo Renault-Nissan, y recordemos, actualmente fugado en el Líbano, es eh, una de las personas más buscadas por la Interpol. Supongo, es que el otro día se me dio un caso familiar. ¿La habrán buscado en Facebook? Es que igual es más fácil. Claro, seguro. Bueno, eh, Fue en 2014, cuando el presidente de la alianza quiso celebrar los 15 años del consorcio, que hacía eso, 15 años que Renault se había aliado con Nissan, eh, y entonces por, por, con un evento por todo lo alto Nada menos que en el Palacio de Versalles Que no está
0: mal el sitio, ¿eh? como escenario es muy bonito Para sí. hacer una, una celebración
2: Yo estoy pensando el, el primer aniversario de TurboTrack, Igual lo celebramos ahí Pues ya vamos tarde Estamos entre eso <ríe> o el bar de abajo, el pitimini eh, Además aquella fiesta también podía tener como objetivo Lanzar su imagen como recién estrenado presidente y bueno, hasta ahí nada fuera de lo común, una época en la que, pues bueno, cuando las cosas van bien, nadie pide cuentas, pero cuando empiezan a ir un poquito menos bien, todo Entonces mundo... es cuando se revisa ah, la libre sí, factura. miras, eh, debajo de la alfombra, etc Y aquí saltaron las alarmas, ¿no? Sí, pero es que además hubo casualidades. A ver... Porque no fue una fiesta, fueron dos. Hombre,
0: a ver, pero eso es normal. Eh, bueno, que es Francia, pero aquí esto en España es normal. Vale, sí. una, haces dos.
2: Pero, ¿que la primera además coincidiera casualmente con sus 60 cumpleaños?
0: Bueno, un desliz, ah, una casualidad. la
2: ingeniería de calendario que tiene estos caprichos, <ríe> que de repente coincide una fiesta de tu empresa que diriges con tu cumpleaños. Claro que sí. ¿Pero sabes con qué coincidió la otra? A ver. Con su boda. Ah,
0: pero también casualidad.
2: Casualidad que, oye, se presentó la mujer allí ya vestida de... Uh.
0: Aprovechamos, ya que está el alcalde, venga, que nos case.
2: Y eh, por la que todos los medios de comunicación franceses se preguntaban cómo habría conseguido Carlos alquilar no una, sino dos veces semejante espacio como es el Palacio de Versalles. El día del evento de empresa, lo que viene siendo su cumpleaños, que fue el 9 de marzo de 2014, gran parte de los invitados eran de carácter privado o celebridades. Y lo mejor que hay pruebas gráficas. No sé si has podido entrar al enlace que te he puesto en la escalera. En el vídeo, muy interesante. Pero eh, sí, ha sido una cuenta de YouTube que no tiene ningún vídeo más. Es decir, esto está subido con Resquemor, sí. para aportarlo como prueba. La que ha subido la fiesta de Carlos Ghosn en Versalles, donde se puede apreciar un Sarao, que en términos económicos sería muy difícil de explicar. Pero es difícil de explicar teniendo en cuenta que, además, Renault es en parte propiedad del estado francés es decir, el estado francés tiene acciones de, de Renault y claro, ver la imagen de una legión de camareros cargados de canapés, figurantes ¿eh? figurantes ataviados de, de, con las vestimentas clásicas de época. francesas sí, de época, o sea, y un equipo de profesional de vídeo, vamos, por la calidad de las imágenes que se ven en Youtube, que dices esto está en 4K eh, tiene que ser difícil de argumentar Y puede que a más de uno ahora le esté ir viendo la sangre al verlo uh -huh. El grupo Renault ha contratado un equipo de auditores De una empresa llamada Mazars uh -huh. Y entre sus hallazgos están los pagos a través de RNBV Que es una empresa localizada en los Países Bajos Y es... Mm, Enténdeme la expresión eh? Una empresa pantalla del grupo Que es la que se encarga de gestionar todo el consorcio por valor de 635.000 euros para las fiestas en Versalles. Bueno. Que yo, con poco menos, te hago un cumpleaños de los de sándwiches cortados en triangulitos de chorizo con nocilla, que a mi amigo José son los que más le gustan. A mí que no me falten los risquetos. Bueno, y la Coca-Cola para mezclar con la Fanta. Por supuesto, por supuesto. Renol ha anunciado que entre todo lo que saldrá en el juicio, que supongo que esto será cuando encuentren a vos... <ríe> Les reclamarán daños y perjuicios por uso indebido de los fondos y propiedades de Renault, entre ellos esas fiestas. Carlos Goss está todavía desde su escondite riéndose de las tarjetas black. O sea.
0: Bueno, ole su. Oye, de todas formas, ya que te vas a poner a buscarlo por Facebook, pregúntale el teléfono para alquilar los saches. Pues si. Sí, igual el primer aniversario nos da
2: tiempo de turbotar, pero igual el segundo. Nos pilla sí, bien. Sí. O si no, los cumpleaños. Que juntamos, ¿eh? los, los nuestros en uno, lo celebramos el mismo día. No hay problema. Aunque tú cumplas en agosto y yo en mayo, vamos. Ah, bueno, esto se apaña. A mitad.
0: <risa> bueno amigos y amigas, esto es Turbo Track y seguimos avanzando incluso. Te contaremos alguna novedad de algún coche en un momento determinado del programa. ¿te parece? Sí, sí,
2: pero puede que ya después de un break musical.
0: <risa> vamos con ello.
1: Boy, goldie on my wrist, diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's chasing it, can't tell me nothing. Bossed up and not changed game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys hooked. Huh. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. <laughs> don't stand tell me while I do my money dance, like flexing hey. on the ground, like hey. hit the little John. Okay. Okay.
4: okay, okay, oh yeah, we're dripping in finesse and getting paid.
0: Bueno, pues dejamos ya la DGT, dejamos de hablar de multas, de dinero, de impuestos, de fiestones... Nos quitamos los rulos... Nos quitamos los rulos y hablamos ya de temitas serios, de, hablamos de presentaciones, hablamos de cosas que se cuelan... Antes de tiempo, hablamos del i30.
2: Efectivamente, Hyundai ha publicado un montón de detalles y, eh, por lo que hemos visto, pues va a seguir manteniendo sus tres carrocerías. El hatchback de cinco puertas, fastback berlina de tres cuerpos, pero también con cinco puertas, y el vagón como opción familiar. ¿Ah, Sí. Muy bien. La, la verdad es que a mí la, la carrocería Fastback me vuelve lo que me parece la mejor opción dentro de la gama i30 porque me parece el elemento más diferenciador que pueden tener. Uh -huh. Y con los paquetes estéticos en el line, bueno, ahora os cuento. Llega con un nuevo diseño, uh -huh. pero tampoco no cambia demasiado, pero sí que es cierto que se actualiza. Tiene una línea más, un poquito más moderna. Efectivamente, más posibilidades de conectividad y un repaso a todas sus opciones mecánicas que esta vez casi, casi rozan la electrificación. Uy. Cerca. Uy. Sí, al palo. Vale. En el exterior nos encontramos con un frontal rediseñado, una parrilla más ancha y faros LED de un corte más fino con unas nuevas luces diurnas en forma de V que me recuerdan poderosamente al martillo de Thor que hacen las luces diurnas de Volvo. Ajá pero bueno, al final todos se parecen a todos, esto lo tenemos ya más que trillado. Las versiones en el line como os decía antes, añaden una imagen más cercana al N, al más potente de verdad, y añaden también llantas nuevas, y para las versiones hatchback y fastback, un ajuste específico de suspensión y dirección para hacerlos aún más dinámicos. Es decir, ahora las versiones en el line no solo van a tener estética deportiva, sino además un tacto un poquito más deportivo. Estrena también en toda la gama tres colores nuevos, eh, Dark Knight, Silky Bronze y Sunset Red. Este último más parecido al famoso rojo eléctrico de Mazda, el rojo Ultimate de Peugeot, el rojo de Saire de Seat, vamos, el rojo cereza que está de moda de ahora modo, en sí. muchas marcas. Uh -huh. La verdad que cada vez se ven más coches de este color. Sí, le, le ha costado entrar un poquito, pero cada vez más, es cierto. En el interior nos vamos a encontrar con unas salidas de aire un poquito más refinadas cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas es decir, todavía no llegas en un cuadro de instrumentos 100% digital y un nuevo equipo de infoentretenimiento con hasta 10,25 pulgadas Tremenda de pantalla. Esa pantalla un sí, poquito elevada, ¿eh? Sí, además me parece que está, está bien solventada respecto a la anterior que ya era flotante uh -huh. Compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto e incluso eh, se prevé para un poquito más adelante eh, que sea compatible con, con esta. Las mismas funciones... ...de manera inalámbrica... ...vale, de momento no, no... ...de momento no... ...y además es que... ...el tema del CarPlay... ...y el Android Auto inalámbrico... ...es algo que cada vez... ...más gente demanda... ...en el mercado... Uh -huh. ...llega además... ...la tecnología Blue Link... ...con la que podremos consultar... ...el tráfico... ...en tiempo real... ...desde, la, desde el propio coche o ya desde nuestro smartphone localizar el coche, abrirlo, cerrarlo etcétera, que esto también eh, el tema de las aplicaciones de, de las marcas es algo que está llegando unas ofrecen más, otras ofrecen menos pero está claro que, que es algo que viene para quedarse y desde luego la llave convencional va a tender a desaparecer porque desde luego no muchas tiene cosas mucho sentido. no, a día de hoy si llevando un móvil podemos hacer tantas cosas ¿por qué es necesario llevar la llave del coche encima cuando nos podemos identificar con el propio móvil? no digo que, que vaya a desaparecer del todo, pero sí que es prescindible en muchos de los casos. Uh -huh. eh, en cuanto a asistente recibe la última versión del paquete SmartSense eh, mejorado con asistente de mantenimiento de carril, eh, llamada de emergencia e-call, alerta de colisiones traseras que esto me parece interesante o detector de ángulo muerto. Debajo del capón nos vamos a encontrar con el ya conocido 1000 TGDI de 120 caballos un 1500 TGDI nuevo con 160 caballos uh. y un 1600 CRDI, el diésel, de 136 caballos. No está mal. Todos estos motores se van a poder asociar a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, un 1000 Hybrid, con los que reducirán consumos, emisiones y podrán tener la etiqueta eco. Ah. En cuanto a cajas de cambio, pues dos transmisiones, que además me han llamado muchísimo la atención, sobre todo la manual, que es de seis velocidades y es capaz de desacoplar la caja de cambios cuando soltamos el acelerador. Es decir, tiene una función ahí automatizada para generar un modo vela, por así decirlo. Uh -huh. Y luego una automática de doble embrague con siete marchas, que, que bueno, ya sabemos que funciona bien. Sí, funciona bien. Sí, sí, la caja de doble embrague de Kia y Hyundai funciona bastante bien. Y además, eh, en materia de híbridos, uh -huh. que ahí luchan de tú a tú con Toyota, a mí me gusta más el tacto de Kia Hyundai porque la caja es de doble embrague y no de variador continuo como es en el caso de, de Toyota. Vale. Entonces, eh, en cuanto a tacto de motor, por ejemplo, a mí me gusta más un Kia Niro o un Hyundai Ioniq Hybrid antes que un Toyota Prius o, o un Corolla Hybrid. Vale
0: Lo tenemos en cuenta Tu opinión Si alguien no está de acuerdo Info .es, O a través de El whatsapp Digo de whatsapp De lista grande Podéis poner A, 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 a caer de un burro No pasa nada Se Sí, bueno ya
2: el correo Si pones Turbo Me de ¿Ah, sí? Bueno o sea, pues no.
0: Info No turbotrack. yo porque nos llegue ¿eh? Vamos a poner <risa> otra cosa pues. sí lo que tiene trabajar en tantos sitios eh, por lo menos todavía no del mío personal que podría ser en cualquier momento
2: bueno pues, además las cosas del directo no lo podrías editar venga vamos a por más cosas eh, me gusta el
0: Hyundai está chulo eh. El sí Nintendo. la verdad es
2: que la actualización ha sido acertada a ver es un modelo que estéticamente ha gustado mucho ha entrado muy bien en el mercado y bueno pues el, el truco pasa como decíamos el otro día con la actualización del Megan. el truco es no cambiarlo uh -huh. Vale,
0: vamos pues con más cosas, porque sí. precisamente hablamos de el Grupo Renault,
2: ¿no? Efectivamente, otra vez, eh, nos ponemos el traje de época ese que hemos visto sí, en las fiestas de Carnaval. Sí, Carlos por favor, ¿no? qué bonito. Sí, sí, yo me quiero vestir así de marques alguna vez. Fíjate que estamos en época carnavalera y no lo hemos aprovechado lo suficiente. <risa> Aquí en Pamplona no se celebra, esto esto hay que reformarlo porque ¿quién no se ha querido disfrazar de Mario Kart alguna vez? O de coche, o de Transformer, es yo. Si tenéis, por cierto, en vuestra ciudad, en lo que sea, fiestas de carnaval, y alguien ha llevado un disfraz relacionado con el mundo del motor, por favor, mandádnoslo porque estamos deseando verlo. Vale, vale. Vamos a poner el restyling para el Talismán. Fíjate que el Talismán es un coche que no he visto yo mucho en la calle, ¿eh? Yo me subí en un Uber en París y la verdad que el coche me gustó mucho mucho. Sí. Sí. Aquí en, eh, por lo menos en el norte de España no lo he visto yo mucho. Pero ah, bueno, no lo vas a ver por una sencilla razón y es que no se venden berlinas. Mm. Es la misma razón por la que no estamos hoy hablando del Citroën DS9. De ah. perdón, DS9 sin Citroën. <risa> Bueno, como siempre al pie del cañón, los chicos de Coches Pías nos han traído ya imágenes y datos del lavado de cara que Renault le va a hacer al Talismán. Uh -huh. El lavado de cara, la verdad, va muy en línea con el del Megán que hablamos hace unos días. Exteriormente apenas cambia, siendo lo más destacable de los nuevos paragolpes que hay que tener lupa para poder encontrar las diferencias, y los faros LED adaptativos esta vez. Sí, los LEDs, quedan chulos. Ya en el interior añado una nueva instrumentación totalmente digital de 10,2 pulgadas y un nuevo sistema de infoentretenimiento entretenimiento R-Link de 8,7 pulgadas en un nivel y 9,3 en el siguiente. Uh -huh. Acompañando a este sistema de infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay como era de esperar, el acabado Initiale Paris que es el más alto y el más lujoso de la gama Talisman, nos encontramos con un sistema Premium Bose de nueva factura con 13 altavoces que consiguen una experiencia inmersiva de audio que, que es brutal. La verdad que quien lo ha probado ha salido encantado. Mm -hmm. Bueno, siendo box no tienes que dar menos. En el apartado mecánico nos vamos a encontrar con eh, muchas novedades como son el motor 1300 TCE de 160 caballos de gasolina con cambio de doble embrague automático. Uh -huh. El 1800 TCE también automático de doble embrague con 225 caballos no que está es mal, ¿eh? una versión descafeinada, por ejemplo, de lo que sería el Megane RS. Uh
4: -huh.
2: Y en diésel tenemos el bloque 1700 DCI, el nuevo, el, el Blue DCI con 120 o 150 caballos dependiendo del mercado en el que se venda porque eso aún está por, por especificarse, eh, los dos con cambio manual, y el bloque 2 litros, también Blue DCI, con cambio automático doble embrague y versiones de 160 y 200 caballos.
0: Bueno, pues nada mal, en cuanto a potencia van servidos.
2: No, la verdad que la gama mecánica está muy bien, lo que pasa que al final, pues bueno, a día de hoy es muy triste, pero es un coche que casi está reservado exclusivamente a flotas y eh, transporte de personas como pueden ser taxis, Uber, etcétera.
0: Uh -huh. eh, me gustaría verlo por dentro este coche en, en persona, porque Renault opinión personal, eh, también me podéis
2: poner al caldo. La opinión de David. Me podéis poner al caldo a través de Instagram. No termina de convencerme los acabados interiores. Pues fíjate que a mí sobre todo las últimas versiones de Clio y Captur ya, me parece que, que están por encima del. Creo resto que esto de la... lo hablamos sí. el otro
0: día comiendo. Tendremos, tendré que acercarme un día a el señor Renault a ver si me venden algo. Un
2: día vamos ahí a ir a Renault. Eh, señores de Renault, si alguien nos está escuchando, pues pues háganse los suecos. <risa> bueno, eh, pues eh, poquito tiempo, pero aún tenemos algo de tiempo
0: para hablar de qué nos queda. Nos queda hablar de Volkswagen y Volkswagen. Sí, Volkswagen. Volkswagen. Pues eh, lo hacemos sin stop y luego ya... O hacemos un break. ¿Qué quieres? Lo que tú prefieras. Vamos David. a hacer un break, mmm, por ejemplo, tal que... Oh, the way. I
4: only love you in the middle of the night. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera. Yeah, yeah. yeah, I got a love but I'm involved. Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem like we can't solve. Tal vez es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor Como si fuera un lobo sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo always looking up no, 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 never no, 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 so no, no, Turbo. Turbo track, track. novedades.
0: novedades. novedades. Seguimos hablando de novedades y nos vamos al grupo Volkswagen, eléctricamente hablando.
2: Efectivamente, como unión nos presentamos en la presentación a prensa del Volkswagen ID3, sí, eh, donde nos han presentado el, toda la gama para el mercado europeo. Muy bien. Hemos hablado mucho del compacto eléctrico de Volkswagen, pero estos días en su presentación a prensa hemos podido conocer cómo va a estar estructurada la gama, que es muy sencillo, lo que pasa es que es complicado de explicar por voz. Ya verás, básicamente se es que yo necesito un Excel para estas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, no, para no, estas no. y para todas. Soy Excelman. Básicamente se divide en tres niveles que se diferencian en la autonomía. Y vale. dentro de cada versión de autonomía vamos a encontrar uno o dos niveles de potencia. Vale. De manera que eh, eh, de esta manera diferenciamos entre si es la versión a secas, por así decirlo, o la power. vale, vale. Empezamos con el Pure. El Pure tiene 330 kilómetros de autonomía. Muy y tenemos bien. dos versiones. Pure con 126 caballos y Pure Power con 150 caballos. Muy bien. Versión Pro. 420 kilómetros de autonomía. Dos versiones. Pro de 145 caballos y Pro Power de 204 caballos, que esta es la versión que, por ejemplo, eh, Seat ha anunciado también como tope de potencia para el born uh -huh. eh, Por último, Pro S, de este solo hay un nivel de potencia, tiene 550 kilometrazos de autonomía. No mal. Y eh, en este caso eh, solo hay una variante de 160 caballos. Vale. En cuanto al equipamiento, nos encontramos con que Volkswagen lo divide en cinco áreas, ¿vale? vale. Comfort, Design, Multimedia, Assistance y Sport, ¿vale? Dentro de todos pues, eh, se hace una configuración de equipamiento y luego eh, podemos completar cada una de estas cinco áreas con su versión Plus, por así decirlo, con sobrecoste y elementos adicionales. Es decir, eh, nosotros podemos comprarnos el coche con el paquete estándar de confort, pero el design, el design Plus, Multimedia estándar, meterle el Assistance Plus y el Sport dejarlo tal cual o hacer la configuración que nosotros queramos eligiendo entre dos opciones dentro de, de las cinco áreas. La versión Pure, con el equipamiento de serie, es decir, 330 kilómetros de autonomía y 126 caballos, estaría por debajo de 30.000 euros en compra, con lo cual, como nos han dicho, 30.000 euros prepara 29.950.
1: <risa>
2: y eh, para Renting estarían 370 euros más IVA, que para todos los que estamos acostumbrados a pagar impuestos, serían 448 euros al mes para 4 años y 10.000 kilómetros anuales. No es moco de pavo ¿eh? Tampoco. Bueno, pero es que no llevamos un coche de 30.000 euros sin poner un eurito encima de la mesa. No, no, sí, sí. Han hecho otra opción que creo que eran eh, 2000 y pique, 3.000 euros de entrada, algo así, y 275 masiva al mes, que serían un total de 332 euros. Básicamente lo que ponemos en la entrada nos lo vamos a ahorrar las cuotas. Perfecto. Esto es así. ¿Del resto del coche? Pues la verdad que ya hemos hablado mucho, ya os, os conté lo que me pareció cuando fui al salón de Frankfurt. Entonces, pues bueno, yo ya estoy deseando de ver los primeros por la calle.
0: Pues nada, esperarnos todo nos queda, ¿eh? que se están
2: haciendo esperar esos eléctricos. Vamos a hablar también de los eh, Golf. Efectivamente, Volkswagen nos ha mostrado el GTI definitivo. Seguimos con ellos y es que como en el resto de casos nos están evitando la espera hasta la cita de Ginebra, mostrándonos desde ya el GTI definitivo que además no viene solo. Eh, llega un GTI mucho más tecnológico, al igual que el resto de la gama, ya el otro día vimos incluso la Cadi, el salto tecnológico sí. que pega, no renuncia a sus orígenes con sus detalles en rojo, su tapicería Clark de cuadritos... Pero toma algún elemento prestado de otros modelos, a mi parecer, ya que esas luces diurnas recuerdan poderosamente a la gama RS de Renault, donde el Clio y el Megán tienen unas muy similares, simulando una bandera de cuadros, mientras que este GTI hace una X. Mm. ¿Lo estás viendo, David? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, ahora abre, empezamos con el pinte colorea. Abre una nueva pestaña y busca no, 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 el, me el me Megan RS.
0: Ah, ¿quieres que abra? Jo, me haces, haces unas
2: cosas... Es que así vemos si tú aprecias la diferencia. Ah, o sea, no soy solo yo.
0: Sí, sí, sí. ¿Te que, recuerda? Sí, claro, 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 claro.
2: Vale. Bueno, vamos a ello. Como ya es habitual, el exterior viene decorado con un spoiler trasero, una doble salida de escape, una a cada lado, y llantas de hasta 19 pulgadas. Y 19, lo que eh? lo que más me ha llamado la atención y. Es un guiño de diseño, yo creo, y, y lo une un poco con su hermano eléctrico, el ID3. Es que podemos pedir de manera opcional una, una parte de la parrilla iluminada de manera que une la línea de luz diurna de los dos faros, mm. atravesando toda, toda la parrilla. Ah, con todo vale. el ancho del frontal del coche. Vale. Ya en el interior nos han sorprendido con unos asientos tipo Bucket que sin ser estridentes sí que marcan la diferencia, cosa que hasta ahora no, no ha pasado en todas las versiones, junto con el tapizado que, como decíamos antes, eh, respecto al resto de la gama, pues llevaría el diseño Clark de cuadritos clásico con las costuras en rojo. Uh -huh. Bajo el capó tenemos la misma configuración que los Cupra León de Acceso y Octavia RS el TSI de 2 litros y 245 caballos. ¿Alguna publicación sostiene por ahí que eh, va a haber versión con cambio manual? Yo creo que no, no la habrá, pero ya veremos si definitivamente esto es así o no. Junto al GTI nos han mostrado imágenes también del GTD, es decir, el diésel, y el GTE, el híbrido enchufable. Para el GTD nos encontramos con el 2000 TDI en versión de 200 caballos y el GTE, como ya lo hablamos en otras ocasiones, el 1400 TSI de 150 caballos, con un motor eléctrico de 115 que en conjunto ofrecen hasta 245 caballos, igualando la versión de acceso del GTI. Uh
1: -huh. Su
2: autonomía en modo totalmente eléctrico, gracias a la batería de 13 kWh, supera los 60 km en homologación, consiguiendo de esta manera la etiqueta cero. Eh, son muy similares en estética, pero como siempre los detalles que el GTI tiene en rojo... El, el GTD, el diésel los tiene en gris o en cromado en, en los exteriores y el GTE, la versión híbrida enchufable los tiene en azul, así como las costuras del interior manteniendo el tapizado original bueno, según han confirmado desde la marca, después de verano podremos empezar a hacer pedidos
0: a hacer pedidos
2: es decir, para final de año podríamos tener alguno ya en, en la calle en la calle y poder verlo rugir o echar voltios por el tubo de escape <risa> Y nosotros
0: también nos vamos echando voltios, vatios y lo que haga falta a través de las ondas hercianas del 101.6 o el podcast que de estos momentos estés
2: escuchando. A través de iVoox e o Spotify, porque desde luego lo de iTunes hemos tirado ya la toalla. Sí, está muy complicado, o sea, está muy complicado. Sí. Ya
0: lo voy a pelear otra vez, pero uf, se me está empezando a acabar la batería. Se te está haciendo bola ya. Sí, <risa> que está ahí Spotify. Eh, pues
2: nada, Dani. Ha sido un placer en esta tarde de sábado contar con tu presencia y poder hablar aquí a todos nuestros oyentes de todas las novedades que a mí me ha apetecido.
0: Eso. Para la
2: semana que viene tengo ya cositas preparadas. O sea, el Twingo eléctrico, que es esto, los de Renault han dicho, vamos a copiar algo que funcione. Han copiado el grupo Volkswagen con el Mi, pues lo mismo han hecho con el, ah, con el Twingo. Y vamos a hablar del Citroën Ami. ¿Ah? Apúntate que a mí me gusta
0: mucho <risa> Pues así lo dejamos Chao,
2: chao Adiós
0: macho no sé tú pero yo me lo pasa muy bien macho